0: Aplaudir ao Senhor mais uma vez, Deus abençoe. Pode se assentar, amigo. Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler somente o versículo 2 Paulo quando escreve essas igrejas da Galácia, Já aprendemos que os Gálatas Não eram membros de uma igreja Porque Galácia não é uma cidade, é uma região Acredita-se que a carta aos Gálatas É uma carta escrita, portanto, a uma região Igrejas de uma região inteira e não só uma igreja, só como a de Éfeso, de Filipe, a de Roma, coisas assim. Né? E para essas igrejas da Galáxia, uma das palavras, das muitas palavras direcionadas a elas, que Paulo compartilha com elas, é a do versículo 2, que diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos juntos? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, só isso. Então, ah, eu, sou, eu, tenho, eu tenho 50 anos de vida e estou no Evangelho desde garoto, né? sou nascido e criado no Evangelho, sou daquele tipo de gente, assim, eu nasci na igreja, não, ninguém nasceu na igreja, eu nasci no hospital. Ah, é verdade, eu nasci no hospital evangélico, da Tijuca, quem me trouxe a vida foi um pediatra que era médico e era pastor, eu não tinha jeito, Foi amarrado quando nasci, Né? Então ali já estava ali já, já definida minha vida. Então, meu pai era diácono, minha mãe é, também. E Nascido e criado no Evangelho, nasci no Hospital Evangélico. Quem me trouxe foi o um Médico Evangélico. Fui consagrado há meses de vida pelo pastor Valdemiro de Carvalho, falecido há pouco tempo há dois, três anos atrás. Então estou nesse negócio de igreja há 50 anos. E há 50 anos a gente tem tentado aprender um pouco do Evangelho. Depois que me tornei pastor, 26 anos, é, nos primeiros sete eu descobri que eu tinha sido treinado para uma religião. Como falei ontem na jornada é, filosófica, tivemos uma jornada que ontem, a igreja lotada, foi uma bênção, né? Ah, Sexta-feira, como eu falei, então... A, a a igreja lotada 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 tivemos um recorde de links aberto na, na internet no mundo inteiro gente querendo saber sobre suicídio convidamos um psiquiatra ateu para falar sobre a questão a questão médica física científica da da coisa e alguém que não tivesse nenhuma influência religiosa nem nem coisa assim e eu falei sobre a vertente espiritual Foi um negócio assim muito edificante... Os testemunhos, os e-mails já estão chegando assim... De toda parte... Eu estava em Mato Grosso do Sul... Gente lá tinha uma casa lá... Isaías, com 106 pessoas assistindo... A, a jornada... Um grupo de, de gente de uma igreja... Se reuniu no quintal de uma casa... abriram o link e assistiram. Então tinha milhares de pessoas... No Brasil inteiro... Parte do mundo assistindo a jornada sobre suicídio... E... Eu falei que... Uma, na, na questão religiosa, espiritual... Uma das coisas que contribui para a, a causa do suicídio e a sua célebre realidade entre nós é o fato de nós vivemos uma religiosidade desumanizante. Uma religiosidade que capacita o crente não para o mundo, mas capacita o crente para si. Uma religiosidade ou uma espiritualidade que ao invés de pegar o sujeito e capacitá-lo para o mundo é uma religiosidade que faz desse sujeito um servo de si mesmo. Então, a igreja ou a religião prepara o crente para si e não para o mundo. E a gente, então, é, ao invés de ensinar o, o, o crente, o religioso, o espiritualista a ir, a gente ensina ou treina ou adestra o religioso para vir. Então, ele se torna, depois do encontro com a religião ou com a divindade, com a espiritualidade... Ele se torna um especialista da religião e não da vida. Pelo contrário, da vida ele vai desaprendendo, porque ele vai viver sobre dogmas, sobre é, obrigações, sobre moralismos, comportamentalismos, sobre performances litúrgicas e culticas. Ele se torna um doutor nisso aqui, ó. Em, em quatro paredes, em letras que matam. Mas não quer dizer que ele esteja preparado para a vida. Ou seja, ele é desumanizado. Quando as dores da humanidade o alcançam, quando a dor chega, quando a angústia chega, quando a derrota chega, quando o antagonismo contraditório chega, quando a vida se lhe foge, ao invés de ele estar preparado para lidar com isso, o que, que acontece com ele? Ele perde o controle porque imaginou que na religião ele nem passaria por isso. Porque se está doendo, Deus deve ter me abandonado. Ou se Deus me abandonou, deve ter algum pecado em mim. E aí, a, além de sentir a dor que é inerente à vida, ele se sente culpado por sentir a dor. E ao invés de buscar solução para a dor, ele se chafurda ainda mais na religiosidade, imaginando que é Deus quem vai livrá-lo de toda a dor que porventura a ele chegue. Ou seja, a religião, ao invés de fazer bem, acaba fazendo mal. Por quê? Porque ao invés de preparar o sujeito para a vida, eu preparo o sujeito para si mesmo. Então a, a, a dinâmica deveria ser é, tirar o sujeito do mundo, do mundo, é o vir, né? vinde a mim, cansados e sobrecarregados. E quando a gente vem, a gente aprende dele, em encontra de descanso. E depois que a gente encontra de descanso, a ordem é outra: Ite. O evangelho começa no vinde e desemboca no id. Eu venho. Porque eu estou cansado e sobrecarregado, saí do mundo. Aí eu aprendo dele, que é manso e humilde o coração, encontro descanso para a minha alma. Portanto, eu sou transformado. Cheguei sobrecarregado e cansado, estou aliviado. Por quê? Porque eu aprendi dele. Já que eu aprendi, eu agora recebo uma missão. Ide e ensinai. Prega o Evangelho de Toda Criatura ensinando-se. Eu venho, aprendo, descanso. Eu vou em missão, ensino. Então, quem se encontrou com Cristo não se encontrou com o País das Maravilhas, não se encontrou com uma férias eternas, não se encontrou com, com, com o poço é, da realização dos desejos. Quem se encontra com Cristo se encontra com uma missão. Então, na, na máxima do Evangelho, a gente vem para ir, a gente não vem para ficar. É do mundo para o mundo, só que transformado. A gente volta para o lugar de onde Ele nos tirou. Só que a gente não volta mesmo. Então, a espiritualidade do reino não prepara o sujeito para a igreja nem para a religião, prepara o sujeito para a vida. Por isso, eu, eu, eu desde que entender isso, entendi isso muito jovem na minha vida. Uh, o evangelho que eu prego é sempre prático, nunca só informacional, doutrinário, não só informação a respeito da do fim das coisas, da escatologia das doutrinas do que não sei o que lá tudo isso é importante nenhum saber deve ser desperdiçado mas, no reino todo saber deve ser saber que gere qualidade de vida no dia a dia deve ser saber que absorvido e porque absorvido foi gera em mim algum tipo de morte e algum tipo de renascimento portanto, evolução Pelo que alguém está em Cristo é a nova criatura, ou seja, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Então, esse constante morrer, esse constante renascer, como pregamos há bem pouco tempo atrás, temos dois domingos atrás, ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o novo todavia se renova a, a cada manhã. Então, nós vivemos morte e ressurreição todo dia. Todo dia que eu acordo, eu morri um pouco. Acordei hoje? Acordei. Então, estou mais próximo da morte. Problema nenhum, porque uma outra área em mim está se renovando nesse dia. Como eu falei naquele sermão, quando você faz aniversário, tem alguém fazendo aniversário hoje, por acaso? aqui? Tem? tem? Tem, não é possível. Ninguém. Então, o Nilson está de serviço lá, né? Caraca, duas mil pessoas, ninguém fazendo aniversário aqui dentro. Tá com vergonha, não Fala a verdade. Não vou deixar a aqui na frente para a pessoa, não. Então, o Nilson está fazendo aniversário. Quando a gente faz aniversário, a gente fala assim, poxa, estou agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Não é por mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Cada aniversário que você faz é menos um, você está mais próximo da morte. Então, hoje, você está mais próximo da morte do que ontem, e quando acordar amanhã, você está mais próximo da morte. Então, você está morrendo todo dia, sim ou não? Diga para quem está no você morreu hoje, Anil, você está morrendo hoje. Então, é, é assim mesmo. Então, feliz, aniversário. feliz aniversário, não, feliz morte. Né? Então, você está morrendo todo dia. Problema nenhum. Se a área que tem primazia em mim é aquela que está se renascendo a cada manhã, está renascendo a cada manhã, está se renovando a cada manhã. De modo que todo dia eu morro e renasço. Todo dia eu morro e renasço. Quem é que, é, aquele de quem a vida se lhe foge, é aquele que só valoriza na vida a parte que está morrendo, que é corpórea, é material. Não cuida da espiritual. Não cuida da subjetiva, só da objetiva. Então quem só cuida disso aqui que hoje está mais próximo da morte do que ontem, amanhã vai estar mais próximo da morte do que hoje, é alguém que vai perder o que? aquela capacidade de manutenir a vida. Por quê? Porque ela foge pelas mãos. Por mais que você trabalhe, por mais que você faça, é como quem está tentando segurar a água, ela escorre pelos dedos. E por que isso acontece com tanta gente hoje? Porque só valoriza a matéria. Inclusive crentes. Crentes hoje são horríveis. Ah, nunca foram tão horríveis quanto são hoje. Então quando você valoriza aqui renasce a cada manhã Não tem problema Que essa aqui morra Ela não é regente em mim Ela não é que tem primazia Ela é só uma casa na qual eu existo Ela é o meu meio de transporte Porque a vida Que a gente vive é aquela que está lá dentro É aquela que não se mensura Mas é que sobre a qual o Senhor Ordena a sua bênção Isso aqui está morrendo O pó está voltando à terra de onde veio e o espírito, enquanto o corpo está caindo, o espírito está voltando a Deus, ele está sendo renovado, ele está sendo reanimado, ele não envelhece. Pelo contrário, ele amadurece, ele melhora. Enquanto há uma área em nós que melhora, a outra piora. E a que piora é inevitável, não tem jeito. Não há como acontecer. Você pode botar botox, pode ficar, você pode fazer o que você quiser, bota, bota se quiser no teu corpo. Não tem jeito, cara. Vai ficar murcho. A lei da gravidade vai pegar, não tem jeito. Agora, se a área que renova, ela é valorizada, então, envelhecer é privilégio. Você não vai ter essa nós. Quanto você não tem? Ah, que é isso? Opa, fala, como faz daquele sermão. A gente fala nosso aniversário com gosto, porque a gente está envelhecendo bem. Por quê? Porque a área que conta é a área que está sendo renovada, que está dentro de nós. Então, como nós somos da, da fé, nós somos o povo espiritual, dizemos que somos o povo de Deus, nos importamos muito, ou deveríamos nos importar mais, Com o fazer a vontade de Deus Com cumprir a lei de Cristo Ah, pastor, eu queria saber a vontade de Deus Para a minha vida Eu queria andar segundo a lei de Cristo Eu queria ser um filho no qual o pai tenha prazer Como pregamos no domingo passado Um homem no qual Deus tem prazer, Moisés Então, eu, eu queria ser Como é que eu faço para cumprir a lei de Cristo O Paulo esclarece aqui de forma clara Levai as cargas uns dos outros E assim cumprireis A lei de Cristo Então, quem é a luz da palavra... O que cumpre a lei de Cristo... É o que mudou de religião... Não... Para Paulo não... Eu era católico... Virei evangélico... Então estou cumprindo a lei de Cristo? Nada... Quem confia em evangélico hoje... Mano? Não quer dizer nada do cara evangélico... Pelo contrário... Se o cara chega perto de mim... Oh, pastor eu, Prazer, eu sou o pastor frontal Aí eu boto duas interrogações no sujeito... Porque está difícil confiar em pastor... E confiar em crente... Religião hoje não significa absolutamente nada... Então eu posso, eu posso ter mudado de religião, eu posso ter mudado a roupagem, posso ter botado aquele uniforme de crente, muda a linguagem de crente, que o crente tem um, uma linguagem própria dela, né irmão? Próprio dele, aquele evangeliquez que só ele tem. Está no manto, né, irmão? Está no fogo, está cumprindo o ID, que parada de no manto, fogo, né? É, é, aquela linguagem nossa, isso não quer dizer nada. O fato de eu ter uma linguagem, uma roupagem, um discurso religioso Não quer dizer que eu esteja cumprindo a lei de Cristo Quem é o que cumpre a lei de Cristo? É o que sabe tudo sobre doutrina Ah, pastor, eu sou especialista em, em teologia E daí, cara? Eu falei para vocês que há bem pouco tempo atrás Eu fui convidado a falar no congresso sobre ah, o lapsarianismo Tem o supralapsarianismo ah, O pré lapsarianismo o pós Lapsarianismo, o Ultra eu falei, Meu Deus, que cara eu ouço isso Desde o seminário de 1988 Eu nem sei mais o que é isso Não, mas não vamos falar sobre isso que é muito importante eu falei, oh, Não dá não, cara, eu não, não interessa não Não, der a mão não, não, não vou não, não tenho muita coisa Para fazer, não dá não Aí eu citei aqui que eu não fui lá para falar sobre Lapsarianismo O cara ficou com raiva de mim rapaz. Esse homem não valoriza a palavra de Deus Claro que eu valorizo, cara, mas eu valorizo aquilo Que vai é, servir Para gerar qualidade de vida em mim Eu preciso da palavra, não aquela palavra que só enche minha cabeça, mas de um saber que nos desce ao coração, que nos gera saúde no meu ser. Então eu não consigo entender, entender o Evangelho, uma palavra de Deus, que nos gere vida na vida, mas que só chegue à cabeça, mas que não desça esses 45, esses 40 centímetros do cérebro até o coração. Se chegou aqui e encheu, mas não desceu ao coração, ao ponto que produziu mudança, morte e ressurreição, cara, isso não serve mais tempo urge. A vida é cada vez mais difícil. Vamos falar sobre isso aqui já, já. Então, quem é o que cumpre a lei? É o que vive enfiado na igreja? Não é também. Você pode estar na igreja como os evangélicos do Brasil. Tem culto 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Às 22 começa a vigília. E termina às 6 e começa o jejum da redenção total. Aí você faz o jejum da redenção total e você está cumprindo a lei de Cristo. Cumprir a lei de Cristo é vir em todos os cultos da igreja. E por que você não vem num culto, você tem que ter medo do leito? Olha o leito, irmão. A mão do Senhor vai pesar. O Senhor pode quebrar suas pernas no caminho. Você pode bater com o carro aí, irmão. E ficar paraplégico. Não falta culto, não. O cara vem desesperado. Meu Deus do céu. Eu, meu Deus, Deus vai me castigar. Porque eu não estou cumprindo a lei de Cristo. É vir à igreja. É isso? Não, para Paulo, não. Para Paulo, ele está dizendo que tem a ver com compartilhar carnes. Então quem é o que cumpre a lei de Cristo à luz de Paulo, à luz do Evangelho? Primeiro, é o que torna mais leve a vida do outro. Levai as cargas uns dos outros. Isso é tão simples. Aqui, é, Tom, de novo, tá bom? Tô carregando uma carga aqui, isso aqui deve pesar aqui uns, uns, sei lá, oito quilos. Se eu tô carregando oito quilos se eu consigo chegar a algum lugar Mas se o Tom divide comigo Segura aqui no lado Tom Eu faço isso aqui Se isso aqui tem 8 quilos E agora o Tom divide o peso comigo Quantos quilos eu carrego? 4 Significa dizer que eu vou caminhar o dobro do que eu caminharia Carregando 8 quilos Então o Tom do meu lado Alivia minha carga E multiplica o meu tempo de vida Vamos imaginar que o Paulinho, poxa, posso ajudar, pastor? Chega aí, Paulinho. Aí o Paulinho quer ajudar a carregar a carga. Pega aí, Paulinho, no meio aí. Bom, é, ele tinha, eu carregava, tinha oito. Agora, é, depois do tom tinha quatro. E agora com a chegada do, do Paulinho, fica quanto? se vira aí, irmão. Não sou matemático, não, daquele jeito aí. Sei lá, dá o quê? Dois I. Não, dois I eu sei. Eu quero saber o outro número depois da vida. <risos> Ei, meia. Então, então a carga que me, me custava a, me pesava 8 quilos, agora pesa 2,66 kg. É o que disseram aqui. Não, não foi alguma coisa assim. Então, se eu vamos imaginar que eu caminhasse 4 anos carregando 8 quilos, por causa do tom eu agora caminho 8. Porque Paulinho chegou, agora se transforma em 12. Vem Paulo diz assim, isso é cumprir a lei de Cristo, é tornar a vida do outro mais leve, é dividir as cargas. Não, mas e qual é a religião do Tom? Não interessa, para Paulo não interessa. Qual é, a, qual é a religião do Paulinho? Não interessa não. Paulinho está tornando a minha vida mais leve, não interessa a religião dele, ele está cumprindo a lei de Cristo. Dá para entender isso, igreja, Meu não? Então, pode ficar aí estou segurando aí seu carro, brincadeira. Pode, pode sentar. Obrigado. Então, para Paulo cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do outro mais leve, é tornar a vida do outro mais suave. Por que que a palavra diz que cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do outro mais suave? Porque Jesus sabia que chegaria um tempo na humanidade em que a, a carga seria pesada demais viver por si só já seria um peso e hoje viver é um peso tão grande que nós temos aí a pandemia suicídio no mundo inteiro gente cuja vida está tão insuportável a carga é tão pesada que para se livrar da carga dá cabo da própria vida então Jesus quando 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 a palavra diz que cumprir a lei de Cristo é tornar a vida mais suave é porque ele sabia que Próximo ao fim, ou, ou nas estradas da vida, chegaria um momento na vida de todo mundo em que viver seria algo muito pesado por si só. Algumas pessoas me perguntam, pastor, não sei porque eu estou sentindo esse tipo de angústia e tal. Aí, quando nós estamos infelizes, quando nós estamos angustiados, quando a vida perde o sabor, o que, que acontece conosco automaticamente? Nossa, nossa mente fica como um, 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 um celular buscando sinal de wi-fi. Só que o que a gente busca não é o Wi-Fi. A nossa mente fica buscando razão para angústia. Por que, que eu estou assim? Quando a gente acha uma razão para angústia, só o fato de saber porque está angustiado já reforça o poder da angústia. Ah, entendi. É por isso que, que eu estou assim. É, é geralmente o que mostra o terapeuta. Você vai na terapia, o terapeuta ele vai pontuando, ele vai te mostrando a verdade e, e, e por que você está assim. Boa palavra diz: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Toda verdade liberta. Toda. Qualquer verdade liberta a gente de alguma influência da ignorância. Então, na terapia, por exemplo, quando você pega um terapeuta competente, ele vai te ouvindo. Ele não te responde o que você pergunta. Ele vai te conduzindo a caminhos para que você ache a resposta. E quando você acha a resposta, puxa vida, é isso mesmo? Como é que eu não percebi isso antes? Saber o que causou a angústia já gera um alívio tão grande. Porque saber não resolveu o problema da angústia. Mas se eu acho a causa dela, já gera alívio. Agora, qual é a pior angústia? É aquela em que a gente busca... Razão para ela E a gente diz, cara, eu não tenho razão para estar tão angustiado Você tá angustiado, pesado, sobrecarregado E você olha pro, pro redor Tá tudo no lugar, cara Você fala assim, meu Deus, eu tenho uma vida Que todo mundo gostaria de ter Eu tenho uma vida de príncipe, de princesa Eu sei que eu sou plenamente abençoado por Deus Mas, meu Deus, por que esse vazio? Por que essa angústia? Você não encontra essa razão Essa angústia aumenta mais ainda Aí me pergunta Que angústia é essa, pastor? É, é a angústia do ser Você sente essa angústia porque você está vivo é, é, é a angústia da existência e há momentos na vida que ela é mais angustiante, que ela é mais pesada, que a carga é mais pesada, mas chega um momento que, sei lá, você passa por um momento, por uma cronologia da sua história, que, que também você esquece essa angústia, mas lá na frente ela te alcança de novo. Então viver é isso aí mesmo, é carregar carga. Parece que Jesus sabia, parece que Jesus sabia, que haveria um momento em que a carga, ou seja, a angústia do ser seria tão grande, que cumprir a sua lei e ser seu representante seria... É, torna o fardo teu irmão mais leve. Se a tua vida for alguém que torna a vida de alguém mais leve, ó, você pode esquecer tudo mais. Você vai estar cumprindo a lei de Cristo. Você vai estar sendo usado por Deus porque ele sabia que a carga seria pesada e carregá-la seria difícil. Por isso ele diz, levai as cargas uns dos outros. Então, quando ele fala sobre isso, ele fala da, da carga, da angústia do ser, mas fala também que seguir a Cristo não nos isentaria dessa crise, não. Você vai se lembrar de um versículo que eu já ministrei aqui, 21:34 de Lucas, abre aí, 21, 34 de Lucas. Olha o que Jesus diz aí, ó. 34, diz assim. Olhai por vós mesmos. Como quem diz? Cuidem-se. Gestem com sabedoria a própria existência. Não se desapercebam. Não se distraiam. Olhai por vós mesmos. Aí ele diz assim. Não aconteça que os vossos corações se carreguem, em algumas versões, se sobrecarreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida e aquele dia vos sobrevenha de improviso como laço. Não aconteça que os vossos corações se carreguem ou se encham, ou se sobrecarreguem de glutonaria e de embriaguez. Glutonaria é comida, embriaguez, bebida. Comida e bebida é o que faz a manutenção da existência, a gente só existe porque come, a gente só existe porque bebe. E ele diz, dos cuidados dessa vida. Ele está dizendo assim, cuidado para que vocês não, não fiquem de tal forma envolvidos com as coisas dessa vida e as coisas da outra vida, ou seja, espiritual, sejam relegadas a plano nenhum. Porque se vocês valorizarem só a matéria, o comer e o beber, as coisas dessa vida, vocês logo, logo terão o coração de vocês de tal forma sobrecarregado que carregaram o que entrou no coração porque vocês tenderam só para a matéria relegando a espiritual para plano algum, ou seja de deixaram de buscar o reino em primeiro lugar para correr atrás das coisas ele está dizendo, o seu coração vai ficar sobrecarregado e você não vai conseguir suportar a carga que você mesmo, por descuido permitiu entrar no seu coração e olha o versículo 35 ele diz lá porque essa sobrecarga há de vir sobre todos todos os que habitam onde? na face da terra Jesus está dizendo que haveria um tempo que nós é, abdicaríamos da espiritualidade das coisas do reino por causa das coisas dessa vida e ele diz, a, a, o coração ficaria sobrecarregado viver seria um peso por si só você dormiria oito horas porque estava cansado e a despeito de ter dormido muito bem como é que você acorda no outro dia? Cansado também. O sono não repara mais quando a sobrecarga é do coração. Se o problema foi porque você virou uma laje. Se o problema foi porque você capinou um terreno gigante. Se o problema foi só o um cansaço físico. Durma que você acorda bem. Mas se o problema for lá dentro. Se o problema não for físico. Ou seja, ele, o físico é só lhe desemboca, mas a origem é É, 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 é espiritual É existencial Você pode dormir, dormir, dormir Dorme cansado, acorda cansado E qual o problema de dormir cansado E acordar cansado? É porque a gente tem que trabalhar no dia que acorda A gente vai trabalhar cansado E a gente cansa ainda mais Quando chega naquele dia no qual você acordou cansado Chega nele a hora de dormir Você dorme mais cansado do que a noite anterior E embora durma a noite todo dia, No outro dia você acorda mais cansado ainda Se não encontrar descanso Você vai passar mais um dia cansado... Dorme cansado... Acorda cansado... Isso vira uma bola de neve... Chega uma hora que o cansaço te para... Chega uma hora que você não quer mais acordar... Chega uma hora que você começa a questionar a viver... É isso mesmo... Chega uma hora que o pensamento de morte passa... Chega uma hora que a vontade de parar o barco... Que eu quero saltar dele... Para a vida que eu quero descer dela... Fala tão alto... E as pessoas estão descendo da vida mesmo... Estão dando cabo da vida... Achando que a vida não presta... Não é a vida que não presta... É a gestão que nós fazemos dela... É que é equivocada... Nós estamos por demais envolvidos com as coisas desse mundo... Estamos por demais envolvidos em ganhar dinheiro... Em ostentar o dinheiro que ganha... Estamos por demais envolvidos com a nossa imagem... Com o que pensam de nós... Com a aceitação... Com, tapinha, com, as, com as coisas dessa vida... Que a gente renega a coisa espiritual para plano nenhum... De segundo plano ou plano nenhum O que acontece? Ele está dizendo Você, a despeito de ser de Cristo Vai ter o coração sobrecarregado Como acontecerá com todos Os que habitam sobre a face da terra Então Jesus está dizendo assim O que é cumprir a minha lei hoje? Se você faz parte da geração De coração sobrecarregado Por problema de autogestão Você cumpre a minha lei Dividindo a carga com alguém Você se torna o um facilitador da vida. Você se, se torna o um multiplicador da vida daquele cuja vida se tornou insuportável. Agora, o que, que Jesus fala aqui? Para que você cumpra a minha lei, ou seja, seja alguém que divida a carga com o teu semelhante, você tem que ser um bom gestor de si mesmo. Porque essa sobrecarga vai vir sobre toda a carne que a vida faz da terra. Então, se você que está aqui é desse, diz, pastor, eu não sei o que está que acontecendo comigo. Angústia, vazio, cansado, as coisas vão perdendo sentido. Aquilo que ontem te dava tanto sabor, hoje o um sabor é menor. E você percebe que as outras coisas que davam sabor também estão perdendo sentido. Você vai se isolando. Não tem jeito, nós vamos nos guetizando. Nós criamos o nosso mundinho e vamos nos isolando. Por quê? Porque a vida vai perdendo sabor. Vai vir sobre tudo. Toda a face da terra. Então o que, que Jesus está falando aqui para nós nessa noite? Se você quer cumprir a lei de Cristo, porque você ama Cristo, já entregou a tua vida a Cristo, se você quer uma vida que, que seja vida cheia de vida até o final da vida, você não pode sucumbir esse cansaço que quase que te empurra para a solidão e para isolamento. Eu não descanso me isolando, eu descanso trabalhando, eu descanso continuando a ser útil. Eu não me canso, eu não descanso me auto preservando. eu me canso trabalhando certo, estabelecendo valores e princípios na minha vida para que eu não descanso para um trabalho que não gera plenitude nunca. Porque o, o, que, o que eu tenho visto hoje com muita frequência? Como pastor, a gente tem muito jovem na nossa igreja... A gente vê gente pedindo oração o tempo inteiro, pastor, eu vou fazer um concurso, ora por esse concurso, pastor, eu vou fazer um concurso, ora desse concurso. E o que a gente está vendo com muita repetição? O moleque passa no concurso. Passou no concurso, é nomeável. Então ele está aqui, ó, no lugar do sonho. Pastor, muito obrigado Vou dar um curso de gato, de eu estou no lugar do meu sonho. Pois é, poucos anos se passam, quando chega anos, que esse lugar de sonho se transforma em lugar de castigo. Ontem era um lugar com o qual você sonhava, assim, ó, desesperadamente. Hoje é quase um lugar do qual você quer se livrar. Por que, que o lugar do sonho agora é o lugar do teu castigo? É o mesmo lugar. Quem não é o mesmo? Você. Você mudou. E se você parava a pensar, esse lugar, essa coisa que você faz, olha, e que é... Que te remunera bem... É, alguma coisa muito útil, pertinente... Que é o lugar do qual... A coisa da qual... A pessoa da qual... A, a condição da qual você agora quer se livrar... Ontem era sonho... Mas hoje você quer se livrar... Mas não tem jeito... Ainda continua a ser essa coisa... O sonho de muita gente... Muita gente gostaria de estar no teu lugar... Você já esteve no meio dessa muita gente... Que já quis estar nesse lugar... Hoje você está... Mas por alguma razão... Esse lugar mais mas não, não mais te, te, te louco locupleta, te dá prazer. Se eu estou num lugar onde não tenho prazer, evidentemente o que eu vou querer para a minha vida está em outro lugar. Porque eu imagino que o problema é o lugar, não é o lugar. Esse novo lugar para o qual você vem vai ser bom por um tempo, até que ele não seja comum. Porque se você não muda, esse lugar também vai ser um lugar de, de castigo também. Então, o que, que eu vejo hoje na, na sociedade Pós-moderna? O ser humano o tempo inteiro Buscando novo, novas experiências Novos lugares, experiência profissional Conjugal, sexual, relacional Existencial, eclesiológico Sempre em busca do novo Não estou dizendo que isso é ruim O novo, é, não tem problema nenhum O problema é achar Que o problema é o velho Não é É a forma como a gente se autogesta como que eu me preservo desse, desse, dessa, dessa corrupção de qualidade existencial? Como que eu, como servo do Senhor, me mantenho servo do Senhor? Através da religião do Cristo, ele não tem religião. Através do dogma, do culto, da, da, da dedicação, da, da santificação. Não, ele está dizendo aqui: ó, é dividindo a carga. É fazendo da tua vida uma vida útil. Uma vida que não é vida só para si mesmo. Quando eu falo, isso aqui eu não tenho como me lembrar, né? É, Cristo está dizendo que ele não nos isenta de cansaço. O cansaço vem sobre todo mundo. Mas eu me lembro de onesíforo. Lembra de onesíforo? Essa mensagem é uma das mensagens mais ouvidas do pastor Neil no mundo inteiro. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, Paulo fala desse cara cujo nome não é nada agradável. Eu já vi crente com o nome de tudo, mas de Onesíforo eu ainda não vi. É. Mas fica aí a sugestão para a irmã que está grave. Porque esse cara foi um homem de Deus. O filho dele vai ser Onesí. E aí, Inesí? Ou então foro, quase muro, né? Então. Ou então one. Onesí o one, Ano, lá. 2 Timóteo 16 diz assim. Ah, o Senhor conceda... Deixa eu abrir aqui, peraí. Não botou lá. Olha o que Paulo diz. Paulo está preso. Condenado à morte. E ele escreve assim, ó. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Agora olha o versículo 15. Passa aí, panel, o anterior. Ele não se envergonhou das minhas cadeias. Muitas vezes me recreou. O 15 diz assim, ó. O anterior. Bem sabes isto. Que me abandonaram todos os que estão na Ásia entre eles, Fígelo e Hermógenes. Paulo está preso. Enquanto ele era o cara, todo mundo com ele. Foi preso, todo mundo abandonou. Mas ele diz, Onesíforo não. Onesíforo, ah, que o Senhor abençoe a casa de Onesíforo. Porque diferente de todos os outros, muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Diferente de Fígelo, de Hermógenes, de Demas, de Crescente. O Nesíforo, não. Ele me recreou E essa palavra, você se lembra disso? A palavra recreou lá no grego, é a palavra nepsupsen, Cuja raiz é nepsupo, Que traduzido literalmente, refrigerou a minha vida. Refrigerar, no grego, é reviver mediante a fresco. Paulo está dizendo, eu estou numa cadeia, eu estou sob grilhões, eu estou condenado à morte, eu estou abandonado, eu estou sozinho eu estou com o meu futuro confiscado, eu não tenho amigo nenhum do meu lado, mas quando o chegava, aquele inferno existencial no qual eu estava, quando ele chegava, era como se o ar refrigerado fosse ligado, o ar condicionado foi ligado, o transformava a minha cadeia num lugar suportável, o dava sentido à minha vida, quando ele chegava, ele dividia a carga comigo, o recreou recriou a minha vida, refrigerou a minha vida. É disso que Paulo está dizendo, que cumprir a lei de Cristo não é conhecer dogmas, não é cumprir liturgias, não é frequentar só culto, não é ser esse santarrão metido à besta, mais crente do que Jesus, mas que, cujo lábio não produz palavra nenhuma de graça. Para Paulo, fazer a lei de Cristo, cumprir a lei de Cristo, é ser unesíforo para alguém. É tornar o ar refrigerado, é dividir a carga uns com os outros. É facilitar, é suavizar a vida do nosso semelhante. Agora, hoje, cara, por que, que a gente foge um dos outros? Por que, que a gente busca solidão? Porque o outro é só carga maior. Cada encontro nosso, parece que é um pedaço de nós que vai embora. Pessoas que nos roubam da gente, diria padre Fábio de Melo. Gente que só vem para a nossa vida para gerar mais carga, acusação. Só vem da nossa vida para tirar nossa alegria, mais peso. E a gente só se decepciona, a gente só se frustra E aí para se autopreservar das frustrações e da dor A gente acaba se isolando Só que essa isolação, que é autopreservação É também um suicídio processual Você está se matando Porque fa fazer a vontade de Deus Não é se isolar do que te machucou é, 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 Talvez do que te machucou você se isole Mas não deixe de fazer por alguém Porque alguém deixou de fazer por você não se torne na imagem semelhante daquele que você acusa de ter te roubado de si mesmo de ter te feito mal não, ele me fez mal, então vou me preservar não, o mal que ele me fez não vai me impedir de produzir o bem que eu ainda tenho eu me safo dessa geração maldita é continuando a fazer o bem é sendo bendito agora se a gente faz o que todo mundo faz todo mundo isolando São 7 bilhões e 200 mil eus no planeta. 7 bilhões de pessoas de subjetividade, de pessoas de sujeitos de eus, que se esbarram no caminho, mas nunca se transformam em nós. É, eles se esbarram, mas não geram vida um no outro. É, são 7 bilhões e 200 milhões de mundos que não se misturam, que não interagem cada um vivendo a sua própria vida como se a outra nada tivesse a ver com, com, consigo, eu não preciso de ninguém nada esse, esse, esse tipo de auto-preservação é uma morte processual você está morrendo devagarinho Paulo está dizendo, você é de Deus? Glória a Deus! Você quer fazer a vontade dele? Quero! Então você precisa ser alguém que torna mais leve a vida de alguém você precisa ser um facilitador porque você vence o seu cansaço ajudando o outro a vencer o cansaço dele. É assim que a gente cumpre a lei de Cristo e eu louvo a Deus por isso demais. É, eu não preciso ser doutor, eu não preciso ser cabeção, decorar nada. Eu só preciso ser um facilitador, eu só preciso ser um onesíforo. Você tem facilitado a vida de alguém? Ou é daqueles que se acham malandro? Não quero nem saber, pastor, quero que morra todo mundo. Pois é, entre todo mundo está você você faz parte desse mundo todo que está morrendo e o mais, você está se matando porque você se, se isola para se preservar você quando se isola só está interrompendo o fluxo da vida você está é, reduzindo os teus anos de vida, porque quando eu divido a carga, eu estou multiplicando a minha capacidade de continuar caminhando se eu me isolo, a minha carga é minha não quero saber da carga de ninguém ninguém quer saber da sua também a solidão nunca foi projeto de Deus para a vida de ninguém. É desde o Ed, não é bom só. Acabou. Então, cuidado com a forma como você lida com o cansaço que já te alcançou e vai alcançar todo mundo. Eu sei que a vontade muitas vezes é sumir mesmo. É, meu Deus, eu quero, eu quero mudar desse planeta, eu quero mudar para Marte. Eu, não dá. E Marte tem marciano problemático também. Então, não, não adianta. É, é Ser vivente dá problema Como? Que a gente cumpre a lei de Cristo é, Tornando a vida de alguém Mais suave Sendo onesíforo na vida de alguém Quem é o que cumpre a lei de Cristo? Dois, são três É o que venceu, portanto, o egoísmo O texto diz Levar as cargas uns dos outros Então o, o egoísmo Vem de ego, né? Eu Ismo é a partícula que autentica a solitude do eu. O egoísmo é um euísmo, é a continuação de mim mesmo. O ismo é a partícula que pressupõe fenômeno. O único fenômeno existencial reconhecido pelo egoísta é aquele que ele vê no espelho, é o eu. Não quero saber de mais ninguém. Não me interessa. Nós somos indiferentes. O egoísmo, preguei aqui há bem pouco tempo atrás... É excesso de eu em mim. Há tanto eu em mim que não cabe tu nenhum. Então, eu me basto. O meu mundo está do tamanho do meu umbigo. Então, ele está dizendo... Você é egoísta? É. Você nunca vai cumprir a lei de Cristo. Pode estar na igreja todo dia, irmão. Pode vir com esse terninho bonitinho que você tem... Essa gravatinha bonitinho. Pode dar o teu glória a Deus bem alto. Toda vez que o pastor falar uma palavra... Pode dar um glória bem alto. Bate com o pé no chão. Como quem diz... É fogo. É, manda fogo para todo lado... Você continua sendo o hipócrita que você sabe ser. Você continua sendo o tarado que ninguém sabe que você é. Você continua sendo o fofoqueiro que todo mundo diz que você é. Você continua não tendo respeito dos seus filhos que te conhecem em casa. Você vai ter vai ser o aplauso dos irmãos da tua igreja que vão achar que você é essa coisa toda que você sabe que não é. Porque isso não gera vida na vida dos discípulos de Jesus. Então, quem é o que cumpre a lei de Cristo? O que suaviza a vida do outro, portanto, é o que venceu o egoísmo. É, é o que não vive para si. Não é aquele que está sempre, é aquele que está sempre em comunhão. Ele se recusou a tendo recebido tanto de Jesus não compartilhar dele. Ele se recusou a ser um discípulo discursivo. Como Deus me tem abençoado, eu quero dar um testemunho como Deus me abençoou. E a gente ouve isso no Brasil inteiro. Um monte de gente dando testemunho. Aqui um monte de gente pede para dar testemunho, a gente não deixa. Todo mundo é testemunho de quanto Deus me abençoa. Isso é lindo. Mas o que eu gostaria de ouvir de todos os crentes, não é o quanto Deus me abençoou. Eu queria dar um testemunho de quanto eu abençoei alguém. Pastor, eu queria contar o que eu fiz para o fulano, para o Beltrano. Por causa daquilo que Deus fez para mim. A gente conta o que Deus fez por nós. Agora, o que, que nós fazemos por alguém? Toda vez que alguém em gabinete fala assim, pastor, Deus me abandonou, Deus me abençoa, Deus não faz por mim, Deus não faz por Deus. Eu ouço com misericórdia e peço a Deus para que dê ouvidos a Ele para ouvir com misericórdia também. Todos os que entram dizendo que Deus não fez por mim, eu pergunto, você faz por quem? Deus não te abençoa triste, Deus foi legal contigo, legal. Mas se Deus te desse o que você tanto quer, através de você ia chegar a quem mais? Que você está aqui meia hora contando o que Deus não fez por você, e mais, você tentando me convencer que o culpado é Deus, eu já ouvi. Mas vamos analisar com seriedade, com, com verdade. Você faz por quem? Você é bênção na vida de quem? Quase nunca o que está reclamando que Deus não fez, diz que é bênção na vida de alguém. E nós somos doutores nisso aqui. Você já aprendeu que quando a gente fala em bênção na Bíblia, qual é a resposta? Bênção, ter ou ser? Ter ou ser? Um ou dois? Ser. Abençoado não é quem tem, é quem é. Agora, fala a verdade. Quando se fala em bênção na igreja evangélica, estamos falando de algo que nós queremos ter ou de algo que nós queremos ser? Ter. Responda para si, quando é que um crente faz jejum? Porque ele quer uma bênção grande demais. Quando é que um crente faz campanha, sobe monte, que ele quer uma bênção grande demais. Para quem? Para ele ou para alguém que ele ama. Então, eu subo monte e se eu tenho muita fé de Deus, vai me abençoar. Ah, sim, eu acredito, você acha que tem fé porque subiu um monte. Agora, quem é o beneficiário da sua fé, além de você mesmo? Deve ser o marido, o filho, a esposa. a estou numa campanha de 40 dias de jejum. Legal, o que você tá querendo, irmão? Ah, eu quero passar naquele concurso. Aí. Ninguém faz jejum sem desejar tirar algo de Deus. Ninguém sobe um monte sem tentar tirar algo de Deus. A gente... É, intensifica a nossa espiritualidade porque a gente está atrás de alguma matéria. É um desejo materialístico travestido de espiritualístico. Isso e é um desrespeito à inteligência de Deus. Deus o alto diz, Ana, eu agora você só está se jejuando, porque você descobriu que está com uma enfermidade grave, né? Quando você estava com saúde, você nem orava, cara. Agora você está com uma enfermidade greta, o casamento está acabando, você está no monte todo dia. Nunca te vi por aqui. A gente intensifica a nossa espiritualidade imaginando que através das nossas práticas cúlticas, litúrgicas, de campanhas, nós nos santificamos e nos tornamos merecedores da graça de Deus e a gente não entende que se eu me torno merecedor já não é mais graça porque graça é favor e merecido. Eu mereço a graça, não é mais graça, é dívida de Deus para comigo. Se Deus te deve alguma coisa, Ele não é Deus porque Ele não seria justo, porque Ele é caloteiro. Vivemos uma prática espiritual toda equivocada, mas aplaudida pelos crentes. Você acha que é mais santo porque sobe monte, você acha que é mais santo porque faz jejum. Mas não entende que quando você faz isso, geralmente, porque você traz... Está atrás de uma coisa. Ou seja, eu estou buscando mais a Deus por causa de mim, egoísta. Eu não estou buscando a Ele por causa da presença dEle, intimidade. Eu quero as Suas bênçãos. Egoísmo. Agora, quando a, a minha intenção é dividir a carga de alguém, então eu não estou pensando em mim, estou pensando nele. Isso chama solidariedade. Isso é a materialização do amor. Isso é graça. Eu não sei quem é Ele, eu não sei se Ele merece. Mas a Bíblia diz que eu cumpro a lei de Cristo quando eu divido a carga de alguém. Carga de quem que você divide? Por que tantos crentes estão frustrados com Deus? Pastor, eu estou na igreja todo dia e ele não me abençoa. Eu, 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 eu clamo, eu oro, faço campanha, dou dízimo e não abençoa. Porque cumprir a lei de Cristo é se tornar um, 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 um alguém que torna mais suave a vida de alguém. É alguém que venceu o egoísmo. É o que está... A, Sempre em comunhão, é o que está com os outros, mas não só em busca de prazer, mas em busca de utilidade. As nossas relações hoje humanas são quase todas em busca de prazer. A gente sai à noite para beber, prazer. Ah, o casal sai para fazer sexo, prazer. Ah, a gente vai para o lazer, prazer, prazer. A gente não vê propostas de, de utilidade em vez de prazer. A gente não se reúne para se edificar mutuamente. A gente só pensa em prazer, hedonismo. E não sabe por que a vida vai fugindo da gente como um pneu furado. Lento, todavia, ininterruptamente. Quanto mais os anos entram, mais pobres nós ficamos, especialmente falando, e o vazio vai sendo tomado pela carga. Vai sendo tomada pela sobrecarga. E o cansaço vai se instaurando e a gente vai morrendo. Então, você sabe por quê? o problema de alguns os esmaga? Porque é o único problema que eles conhecem. O único problema que aquele que está sendo esmagado pelo seu problema conhece é o dele. Pastor, eu não estou suportando, eu estou aguentando, eu vou morrer, vou me matar. Eu estou... Eu estou... Você vai ver no, 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 na, na ceia do domingo que vem. Eu vou dar um relatóriozinho para vocês entenderem como que eu não consigo atender todo mundo. Ah, eu estou anotando só os WhatsApp que me chegaram esse mês, de pessoas que querem falar comigo urgente. Até hoje de manhã foram 411 pessoas em WhatsApp. Se eu atendesse 24 horas por dia Uma hora cada pessoa Eu não daria conta de atender tanta gente Fora os que ligam a secretaria Fora os que é, falam comigo pessoalmente vem aqui na fila É a mãe do irmão, a tia da irmã O professor dele, o chefe dele, o patrão dele O filho dele Então só por WhatsApp, 411 pessoas Isso até hoje de manhã Vamos esperar até o dia 31 que é amanhã Como que a gente não dá conta De gente que tá que? Sobrecarregada Gente que está querendo alívio. Gente que está desesperada. Quem são, geralmente, ou qual é o perfil daquele que, cujo problema esmaga e ele adoece mesmo? É aquele que o único problema que ele conhece é o seu. De mais ninguém. Porque se nós fôssemos pessoas relacionáveis que de fato tivéssemos interesse em dividir a carga, ou seja, cumprir a lei de Cristo, nós conheceríamos muitos outros problemas. E escute, só em conhecer outros problemas, já seria um incentivo para você vencer o seu. Porque você está aqui querendo morrer, porque está gripado, você vai descobrir que o irmão que está do seu lado está com pneumonia. Pô, meu Deus, cataposto, obrigado pela minha gripe, Jesus, muito obrigado. Você estava querendo morrer O da pneumonia fala assim oh, Deus, eu quero morrer É porque você não sabe que o irmão que está do seu lado está com câncer no pulmão Se você soubesse que ele está com câncer no pulmão E está do teu lado, adorando assim Você falou, oh, Jesus, quero te agradecer pela minha pneumonia Não seja o teu nome O que está com no câncer no pulmão, fala assim Jesus, eu quero morrer O que está do lado dele está cheio de metástases no corpo oh, Jesus, obrigado por esse câncer Ainda não se manifestou totalmente A gente não conhece É o um camarada que xinga o um palavrão porque ele está de sandália, havaiana, deu um bico na pedra. E o mal, maldichou a vida, meu Deus, arrebentei o um tocão do meu dedão. Vida maldita, a pedra desgraçada. Aí tem um cadeirante sentado ali dizendo assim, poxa, quem me dera estar de pé para essa pedra. Quem me dera, cara? Se Deus não colocasse de pedra, coloco de pé, se você der um bico bem forte para quebrar o pé nessa pedra. Eu me bota de pé que eu quebro as duas pernas, Senhor. Mas você está reclamando porque você deu um vínculo. Você está reclamando porque você tem astigmatismo. Eu vejo todo mundo embaçado, não consigo ler sem óculos. Essa mulher está desgraçada. Aí não sabe, sentado ali no canto, tem um irmão que é cego. O sonho dele era usar esse óculos fundo de garrafa. Nem existe mais antigamente, tinha os fundos de garrafa que era terrível. Hoje não. A gente chora o nosso problema... E o problema nos esmaga porque nós não conhecemos o problema de mais ninguém. E por que nós não conhecemos mais o problema de ninguém? Porque nós somos egoístas. Sofremos um problema e pedimos para Deus nos livrar. Deus não nos livra. A gente diz, Deus não existe, virei ateu. Deus não é bom, porque se fosse bom não teria acontecido isso comigo. Por que você acha que Deus não existe Deus não é bom? Porque não aconteceu o que você queria. Bom, não aconteceu contigo, mas do lado do teu, do teu banco aí... Tem um irmão a quem Deus abençoou demais. Ora, se Deus não presta porque não aconteceu contigo, o que, que Deus é se aconteceu com o irmão que está do teu lado? Deus é bom. Deus é bom ou é mal, afinal de contas? É porque nós somos tão egoístas que achamos que Deus é ou deixa de ser em função do que acontece comigo. Como se eu fosse, de fato, o centro do universo. Nós não somos, irmão. Deus é bom. E a sua benignidade dura para sempre. O problema é que as nossas posturas na vida quase que impedem a Deus de agir. Quem é que cumpre a lei de Cristo? É o que está na igreja, de terninho e gravata? É o que vem em todos os cultos? É o que dá oferta? É o que conhece as doutrinas? Não, é o que venceu o egoísmo. É, é o vídeo de Manari. 52 irmãos. Feriadão. Alguns, porque vão passar alguns dias, pediram dispensa no trabalho. Você ser descontado no trabalho, mas eu não abro mão de Pamanari. Isso é, isso é cumprir a lei de Cristo. É ver o quanto que o Senhor tem feito para abençoar essa comunidade e usar essa igreja para abençoar o Brasil e dizer, eu não posso ficar fora desse negócio. Eu já tenho demais. Não, alguns não se mexem. É assustador. O que é cumprir a lei de Cristo? é o que torna a vida mais leve é o que venceu o egoísmo e termina é o que está portanto na vida em missão o que está na vida em missão nós estamos em Gálatas né? Gálatas 6 nós lemos o 2 o 4 diz assim é, O 2, 3 e 4 leva as cartas dos outros cumprereis a lei de Cristo Pois se alguém pensa ser alguma coisa Não sendo nada Engana-se a si mesmo Aquele pessoal que come sardinha Roda o quê? Caviar, Conversa fiada Então ele, 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 ele acha que está enganando a Todo mundo, não está enganando a si mesmo E está reconfigurando A sua questão paternal né? Que o pai da mentira é o diabo mas no versículo 4 diz assim. Mas prove cada um a própria obra. E então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outra. Cada um, prove, cada um prove a sua própria obra. Aí você terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Então ele está dizendo assim, olha... A... Se você tem que provar a sua própria obra Ou seja Você está obrando No Rio de Janeiro você pode falar obrando No Nordeste falar obrando é outra coisa né? Quem sabe depois pesquisa né? Então se você está é, é, Provando a própria obra Você está trabalhando Você está em missão Se você está em missão A tua obra porque agora, vista, você construiu, ela vai ser um testemunho, ela vai ser um totem para a vida de que você não está no mundo só como a maioria dos pós-modernos a passeio. Porque é, me espanta, na pós-modernidade, como que essa geração desperdiça a vida em torno do nada. Como que a juventude joga a vida fora, assim, ó, num no, no ralo com amizades que não vão contribuir em nada. Hoje estava vendo um jornal tumulto lá no centro da cidade de seguidores de, de, do Donald Trump e da Hillary Clinton. Não, é no Brasil, não é lá não, é aqui. Aqui. Aí estava lá a briga dos defensores do... do do, 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 do Donald e a polícia é, dissipando o povo e nego brigando e levando um cacetado da polícia aí eu falei assim, não, não sou cristão, estou brigando por causa do, mil, do bilionário Estados Unidos, é isso mesmo? é, pode jogar aí, joga no Google, você vai ver nego levando cacetada discutindo por causa da campanha eleitoral, como se o Rio de Janeiro estivesse muito bem de candidato Né? Nós estamos muito bem, o próximo prefeito, a gente está feliz. Eles estão brigando por causa do, da Hillary e do, do Donald Trump. Meu, meu Deus, gente, aí me dá vontade de ser aquele policial com um cacetete na mão. Para tu tomar vergonha na tua cara, cara. Você não tem um, um projeto na vida, não, cara. Aquele bilionário. Te odeia seu mané. Se você for para o país dele, ele falou que vai voltar você para fora como imigrante, seu desenho. Você está lutando pela causa da disputa presidencial nos Estados Unidos? Que causa é essa? Que, causa, que, que, que sangue é esse que você está dando? Pelo quê? No que, que você envolveu a tua vida? Teu saber, teu tempo, teu dinheiro? No que, que a tua vida está envolvida? Pensa bem. Aí eu vejo gente lutando por causa de um Deus. Como é que você faz isso consigo? Como é que você entra nisso? Que causa é essa? Que projeto é esse no qual você está? Que, que você está pensando, colher daí? Daqui a cinco onde você planeja, tá? daqui a cinco anos. Bom, ele não planeja em nada. Está aí as escolas sendo ocupadas pelos secundaristas brasileiros. Aí tem um cara de um blog que foi escola na escola na, na Curitiba, são mais de mil escolas, contra a PEC 241. Aí está aquela brigalhada toda. Aí o cara falou assim... Eu posso fazer uma pergunta para você? Perguntou para a menina. O que é PEC? Não, a PEC 241, que foi eleita. Não, tá bom. Mas o que é PEC? PEC? Eu não sei o que é PEC. não sabe. Ocupação da escola. Explique o que é PEC. Não. Os professores fazendo a cabeça, fazendo a parte cerebral, eles estão lutando por uma causa que eles nem sabem o que é. O cara ficou lá enchendo saco, agrediram o cara, botaram ele pra fora. Por quê? Porque o cara provou para eles que estão lutando por uma causa que vocês nem sabem o que é. É porque todo mundo entrou e... Meu Deus, aonde é que você está investindo a tua vida, o teu tempo, o teu talento? Em qual causa você está envi... envolvido? Bom, é... se a tua vida não está em missão, você pode estar na igreja todo dia mesmo, você pode subir muito, você pode orar. Se, se a tua vida não se justifica... Você está longe do caminho de Deus. Sua vida não é ponte para lugar nenhum, não liga lugar nenhuma coisa nenhuma. Você não tem nada a ver com Deus. Então alguns querem que, que Deus abençoe. Mas por que, que Deus abençoaria se você não está no mundo em missão? Você está no mundo a passeio? Você só quer badalar Você só quer zoeira? Desculpa a palavra, você quer sacanagem? A vida é um grande playground, não é um grande playground Aqui é uma selva E a gente precisa estar capacitado para ela Porque a gente tem que matar o um urso e o um leão todo dia Não adianta eu ficar sentado no meu quartinho Me sentindo é, é, abandonado, mal amado, injustiçado Ninguém se preocupa mais com isso, gente Ou a gente cai dentro da vida, não são do Espírito Santo de Deus Ou a vida foge da gente E o que fica é ser cansados E se Fato. Você está na vida a passeio ou em missão? Porque só quem está em missão tem direito ao sábado, que é o dia do passeio e do prazer. Porque se na sua vida só tem sábado, não espere que Ele abençoe o fruto do seu trabalho. Descanso, sábado, é um direito para o trabalhador. Se você não está em missão, não encontra descanso em lugar nenhum. Aí vai viver o que se vive. Depois de cada lazer, o que sobra no outro dia é ressaca. O que sobra no outro dia é vômito. Ausência de vida. Angústia. Fui me divertir, mas um pedaço de mim ficou lá e eu volto mais pobre de mim mesmo. Me encontro com a minha realidade maldita. Eu preciso de outra dose de ladrão de prazer. Aí eu vou para outra noite para essa balada. Aí aqui eu esqueço. Estou chapado. Mas depois que passa a, 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 o efeito da coisa, você volta para sua angústia de novo. Aí você tem que buscar outra coisa para se divertir. Mas passa o efeito, volta para a sua angústia de novo. Você não tem a alegria do estar. Precisa estar fazendo o tempo inteiro para não se encontrar consigo. Porque quem para pensa, quem pensa sofre. E a bênção de Deus é a bênção de Deus que gera prazer no sábado, no descanso, na inércia. Você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir. Você consegue ter aquela paz que diz a palavra excede todo entendimento. Não era para ter essa paz, cara. O mundo está em um inferno. Como é que você pode ter essa paz? Eu não sei, mas eu tenho. É a obra da graça e do sacrifício do Cristo Jesus de Nazaré. Porque se a alegria que eu tenho é só do movimento e não da inércia. Ninguém consegue ir o tempo inteiro. Uma hora você tem que parar. Uma hora você tem que parar. E o cansaço te abate. Por quê? Porque a maioria está a passeio. Uma outra parte está perdida, só a minoria está em missão. Está obrando. E porque está obrando, ele terá motivo de glória, porque a obra das suas mãos será a testificação para a vida e de Deus de que ele está em missão. Porque se não tem obra, irmão, não é sábado. Não há descanso. E buscar descanso sem ter trabalhado é buscar mais cansaço para a vida e como você já me viu ministrando aqui outrora, o pior cansaço é aquele que nos acomete quando buscamos descanso em lugares errados o pior cansaço é aquele que nos acomete quando buscamos descanso em lugares errados e não adianta, descanso só naquele que disse vinde a mim Você que está cansado e sobrecarregado E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis Descanso para as vossas almas E o descanso está onde? No ato de vir, não Vir, aprender e ir em missão Se você está em missão, fique tranquilo O sábado te pertence Ninguém vai trabalhar Além das coisas Porque o sábado foi feito para você o descanso existe por tua causa. Você que é trabalhador, você que divide carga, você que torna suave a existência de alguém, você que multiplica os anos de vida de alguém na Terra e o próprio você que está em missão. Então, irmão, que a palavra de Deus nessa noite cai no teu coração. Que passa a levantar daqui dizendo: Deus, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero dividir cartas Eu quero ser um facilitador. Quero ser um agente de transformação, quero ser uma ponte, eu quero ser a tua boca, eu quero ser o teu coração no mundo, eu quero ser útil, eu quero missão. Porque nós nascemos para missão, nós nascemos para ser útil. Que Deus te dê a graça de entender, reter e praticar. E em consequência viver uma vida que vale a pena ser vivida. Amém, amado? Deus te abençoe. Aplausos e corte. Vamos orar e vamos embora.